Привет! Цукерберг запустил Трец, Барух. Говорим про дедов и их игрушек. А внимание, Stretz.net, а не Stretz.com. Stretz.com уже несколько лет занят. Там висит альтернатива Slack. Тоже добавляет ко всему этому. Что за дела? Подожди, подожди. Перед тем, как метать и рвать, привет, Рашид. Twitter clones will continue until morale improves. Народ скачал в App Store и уже пошел делать дебаг приложения и разбирать его на байтике. That's my kind of people. Я yeah, напомню, yeah. что Facebook — это чуваки, которые для того, чтобы решить проблему, что циферка, отображающая количество непрочитанных сообщений в верхнем меню и в меню чата совпадала, придумали React. Ничего не имею против React. Для чего лично я хожу в Instagram? Чтобы посмотреть мемасики от Вити, чтобы посмотреть кроссфитеров и кроссфитерш, что из этого я буду читать? Ничего. А кого из э, Инстаграма вы хотите фоловить в Трэс? Естественно, я нажимаю добавить All. Естественно, моя лента превращается в полную хрень. Ленты нет. Ленты нет. Она вся... Она не грузится, да. Да, она процедурно генерируемая. Она... Там нету типа following ленты. Мне сказали, типа, фича request получен. Ждите. Погоди, фича request на ленту получен. Да. Дуров, верни ленту. Привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные голоса, и это означает, что вы прекрасно проведете следующие 40-45 минут, а может быть и целый час, в компании душных дедов, которые опять собрались, чтобы побухтеть на интернет. И опять что-то кто-то не прав, и опять нужно на что-то повонять, на что-то пожаловаться. А кто эти замечательные деды? Сегодня со мной в виртуальной студии. Это Андрей Ребров из сегодня, ну, такое. Душного союза это. Да, душного союза, да, душного в натуральном смысле. Он нам уже сказал, что у него там три вентилятора крутятся во все, эм, во все дырки, во все направления. Ну, я не хотел это слово говорить, во все направления. А Миша Дружинин из тоже, наверное, душного. Из не менее Джерси. душного Джерси Сити. Ой, ну, по... Джерси Сити всегда душный в любое время года. По крайней мере, у тебя есть бассейн. какая-то, блин, 80% просто на улице и. И 50% дома, спасибо. Хотя бы не так душно. Вот, но да. А но есть бассейн. Свистит? Кто свистит? А все тут, вот эхо опять тут вошло. Непонятно. И Бару Садогурский из замечательного солнечного Теннесси, который... Да, сегодня очень-очень солнечно. Ну, на самом деле, немножко получше стало. Была совершенно адовая неделя. Сегодня как раз уже отпустила. Вчера так хорошо ливанул летний ливень, очень приятный. И после этого стало попрохладнее. Ну, у нас пока, да, ливни, э, ливни выпадали, но они все очень, как Миша говорит, очень душные, и влажность поднимается, мы, мы себя чувствуем мерзко, потно, и все это хорошо. Но неважно, не, не будем жаловаться. Об этом, вообще, чтобы, на, чтобы... нормально Нью-Йоркская погода, хватит. Это, Нью-Йоркское лето, да. пару да. лет разбаловало, было не так душно, а это нормально здесь. 80% влажности и 30 градусов жары, это как бы типичный Нью-Йорк в июле. Ну, да, в том году не тыга. было душно и влажно, поэтому все к чертям засыхало, приходилось поливать, и жарище было 35. Вот лучше повлажнее, но не так жарко. 
Ох уж эти ваши влажные <coughs> желания. Очень, очень хорошие. Очень. Я чувствую, ребята теперь стараются делать э, как это, выск... вставочки, для, чтобы их можно было резать на шорты. Ребята, зайдите на канал youtube.com slash собака allwtf, посмотрите наши шорты, подпишитесь, тех, кто может, для кого это не запрещено, в Инстаграме у нас тоже выкладываются шорты в Инстаграме. Пардон. Некоторые, некоторые из них не просто шорты, а карго-шорты. Да. Мы еще тем более туда стали выкладывать по просьбам э, слабослышащих и э, дальнозорких. Стали теперь выкладывать даже э, captions. То есть теперь можно смотреть без звука, э, но без звука вы не сможете так поугарать. Поэтому все социальные медиа... У нас еще нет в тредс. Вот надо... Вот это отличный под, 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 подгончик про тредс. Вот давайте продушним по, про тредс. Давайте продолжим. Ну, мы для этого тут и собрались. Я, тут Я заметил, думаю, что... кстати, у меня, у меня нету спецэффекта, что неправильно. А, а тебе нужен он? Как ты? Ну, а ты делай его ручками, делаю... мы тебе на постпроцессинге вставим. Я просто, когда делаю плохие шутки, то, ну, хотелось бы, а у меня нету. У меня вот что у меня есть, так это вот это. Но okay. это немножко не то. А, я еще вот да. так могу. Это лучше, чем Дибудунс. Вот, да. отлично, по-моему. Да. Это для это плохих хорошо, шуток давай. надо на... вот это, да? На... да. Начинаем Нет, это нашу нужно... дискуссию За... про Трец. Да, Цукерберг запустил Трец. Барух. Отлично. Или вот такую. Ой, блин, сейчас не туда, не то нажал. Как она называется? А, наверное, она не пойдет в Деды, канал, деды и их игрушки. Anyway. Это мы. Говорим про дедов и их игрушек. Марк У Вити намного больше спецэффектов, потому что у него большой род, а у меня маленький род. У него много кнопок, а у меня всего четыре. Мы не будем мериться кнопками, потому что мы уже померили все полтиви. Родами. Да, не надо мериться. Сходите, посмотрите предыдущие выпуски, где мы мерились Apple TV и... Андрей, рассказывай, что да. случилось? А, дед Цукерберг завел себе новую игрушку под названием Threads. А, внимание, сайт у них threads.net, а не threads.com. А, потому что threads.com уже несколько лет занят. А, там висит альтернатива Слэку, а, что тоже добавляет ко всему этому ин интересный флер. А, Сумасшедшего возвращаемся... угара, да. Да, возвращаемся к Трэц. Что такое Трэц? Это внебрачное дитя Твиттера и Инстаграма. Это, знаете, вот этот есть мем про Ноев Ковчег, где там стоят слон, пингвин, и потом средний между ними, и Ноев такой спрашивает, что за дела. А вот тут примерно... Да. Это из Family Guy было. Да, из Family Guy, да. Тут примерно то же самое, но вот это вот «Что за дела?» спрашивают те самые 7 миллионов людей, которые зарегистрировались в первые 10 часов. Потому что «Что за дела?» Начнем с того, что эта штука интегрирована с Инстаграмом. Зачем? Я прихожу в Инстаграм. Подожди, подожди, подожди. Да. Сдел... подожди, подожди. Перед тем, как метать и рвать, давай как бы объясним для тех, у кого в странах, где заблокирована мета, где является... мета запрещенная инстаграмская организация, да, и Инстаграмом там смотрят через VPM. Привет, Рашид. Да, значит, 
самый ну, такой, да, важный комментарий, или самый важный, самый правильный комментарий, который описывает всю вот эту сложившую ситуацию, это просто какую-то дичь. Называется Twitter clones will continue until morale improves. Как мы любим говорить, как это. Beating continues until morale improves. Это же цитата из... Откуда... Я не помню, Сейчас откуда цитата, но я ее использую. Это обычно на нашивке, типа, такие есть эти морали патчи. Это из фильма какого-то? Не, ну это, по-моему, просто мем уже такой, типа, beating continue until morale improves. То есть, как бы, будем это... Бьем, пока не свистишь. А, вот это откуда. Окей. Это из All Hands инструкции для US Navy. От 61-го года на 55-й странице было написано All liberty is cancelled until morale improves. Вот, отлично. Значит, что у нас есть? Для начала, на, до 6 июля 2023 года, что у нас было? Ну, Твиттер, да, там, там что-то сейчас, мы сейчас тоже про него поговорим, потому что у меня есть офигительное, что про него поговорить. Будет вам немножко технологического такого этого ресерча. Значит, потом появились... Э, с того момента, как Элон принес Синг Ин в офис Твиттера, появились... Но Мастодон всегда был, но он начал как-то клонироваться, потому что он же децентрализованный, поэтому... Ох это ваша Веб-3. Да, Мастодон сервера появились. Это не Веб-3, там нет блокчейна. А еще не построили ничего. Все сейчас начинают подстраиваться под Мастодоновый протокол, если я правильно понимаю технологию. Потом, значит, пришел этот челик, который продал этот твиттер, ушел делать другой твиттер, тоже на основе мастодоновского протокола, назвал его Blue Sky. Значит, и вот такая ситуация у нас сложилась на момент. А, ну и плюс еще были стандартные там всякие на Фейсбуке, да, но это, как бы, считалось, Фейсбук это уже такая большая платформа, там уже все серьезные блогеры туда перебрались. Вот. И люди разошлись по, соответственно, политическим каким-то взглядам, да, то есть те, кто ненавидит Маска, все э, как это, ушли из Твиттера, ну, как бы якобы, они все громко кричали, что мы уходим из Твиттера, и они якобы ушли, один хрен, просто поменяли себе эти шильдики в Твиттере и сказали, что, типа, ищите Мастодонте. Ну, это как а, заключительный концерт Аллы Пугачевой, который продолжается 15 лет. Про кого-то то же самое недавно из музыкальной сферы. Ну, ну, Скорпионс уже... Во-во-во, Скорпионс, точно. Как раз-таки я послушал Пушнова, Скорпионс, который ей все ездит и я был, закрывает свой да. Я был на заключительном концерте Скорпионс в 2014 году. Как бы ну, и это, было, и это было совсем не, совсем не первый. Жду, возра... <свят> <свят> Жду возвращения в 2024-м, да. Так, um... Это, сори, ведь прерву. Помимо да, вот давай. этих названных есть еще Спил, есть еще Пост-Ньюс, есть еще Т2 Сошел. Наверняка есть что-нибудь еще. Мы ссылочку прикрепим в описании, чтобы вы узнали, как мы, что это такое. И... Но ответа, зачем оно существует, я думаю, вы в этой статье не увидите. Вот. И, значит, э, вот такая была ситуация на 6 июля 2023. И 6 июля вывалили вот этот тредс э, от создателей... Вывалили раньше. Ну, они там, они... типа, дали предзагрузку, там, кому-то там что-то там э, рассказали. Не предзагрузки. А появился, был сайт, и она появилась в обсторах. А, ну да, ну то есть... Народ да. скачал в обсторах и уже пошел делать дебаг приложения и разбирать его на байтике. Найс. Nice. 
That's my kind of people. Молодцы. Вот. И что получили по итогу? По итогу получили жалкое подобие Твиттера, образца, не знаю, какого года. И жутко... Образца Синикита Тодит получили. Да. Вот такой образец. На котором все синтегрировано с Инстаграмом. У них так странно. То есть Инстаграм синтегрирован с Фейсбуком. Это хрень теперь синтегрирована с Инстаграмом. Где, откуда, вот, собственно, Андреевский э, мем, да, вот откуда растут ноги, вот кто является главным. А проблема сейчас выяснилась в том, что те, кто завел себе э, аккаунт в тредах, э, они не могут его удалить, потому что он привязан к аккаунту в Инстаграме. Так это же Facebook, так это же Meta. У них там все... У это них там все гвоздями намертво прибито. Я, да, я напомню, что Facebook — это чуваки, которые для того, чтобы решить проблему, что, количество, что циферка, отображающая количество непрочитанных сообщений в верхнем меню и в меню чата совпадала, придумали React. Это Facebook Way решение проблем. Ничего не имею против реакта. Нет, еще там с Фейсбуком есть еще очень офигительная статья. Если я найду, я куда-нибудь ее выложу. Чел писал о десятилетней истории мобильного приложения для iOS от Фейсбука. Это прекрасно. Это великолепная статья. Это вот как раз пинакл вот этого всего... Как это называется, господи, фанга, да, вот этого. То есть он, он в итоге подводит к тому, что в самом конце статьи он говорил о том, что, в принципе, да, я 10 лет работал в Фейсбуке, но мои знания сейчас, они нахрен не нужны никому, потому что я пойду сейчас на интервью, и меня никто не возьмет, несмотря на то, что я написал, участвовал в написании одной из самых широко используемых приложух в веб Store, потому что там столько костылей и столько граблей и столько велосипедов, что... Просто представить невозможно. И они только вот в последних версиях смогли куда-то там максимально все... Там, там был ужас, вплоть до того, что э, чтобы их, ну, естественно, чтобы они look and feel iOS поддерживали, чтобы вот эта их вся фреймворкщина там работала нормально, они фактически переимплементировали этот look and feel, чтобы это выглядело, ну, как по iOS. -ному. Хотя они нигде не использовали никакие нативные компоненты, и только где-то в последних версиях они только начали использовать SwiftUI, потому что SwiftUI ну, типа, стал очень похожим на то, что они делали в React. Кстати, React там тоже присутствует, и React на да, тоже просто присутствует. представь себе лица чуваков, которые делают а, превью каждый раз, когда Facebook им присылает этот набор костылей. Это там вес приложения совершенно какой-то кошмарный, потому что они, они в какой-то момент типа, там задумались... Там, по-моему, полгектара. Ну да. Так это же весь... Они туда упаковали весь Инстаграм. Это же что? Это текстовой Инстаграм. Просто тупо. Ну, типа. То есть вот ну, они типа. взяли Инстаграм, они выкорчивали туда картинки, вкорчевали туда текст, запаковали это обратно, назвали threads и выложили. Это еще мы про Facebook, про Facebook обговорим. А вот Инстаграм ап это... Главный вопрос, который у меня есть, вот смотрите, есть Инстаграм. Для чего лично я хожу в Инстаграм? Чтобы посмотреть мемасики от Вити, чтобы посмотреть э, кроссфитеров и кроссфитерш, и посмотреть э, какие-то смешнявки про Нью-Йорк. Что из этого я буду читать? Ничего. Суть Инстаграма Потому... в визуальном отображении. Так вот, что делает первая штука, когда я создаю аккаунт в Трэдс? Она спрашивает, а кого из Инстаграма э, вы хотите фоловить в Трэдс? 
У меня там, блин, 600 аккаунтов. Они отсортированы в каком-то странном порядке. То ли подать добавление, то ли по, подать создание, то ли точно не по алфавиту. И что, я должен эти 600 пройти, каждому добавлять, удалять? Естественно, я нажимаю «Добавить all». Естественно, моя лента превращается в полную хрень, потому что там какой-то собачий аккаунт подожди, пишет какую-то Подожди, вещь. подожди, подожди. нет. Ленты нет. Она вся... Она не грузится, бы, да. Она, она, процедурно, она, да, она процедурно генерируемая. Она, там нету типа following ленты. Там ленты, пока они сказали, типа фича request получен. Ждите. Погоди, фича request на ленту получен. Да, дуров верни ленту. Э, да, не то есть там она, она полностью, ее нельзя читать. То есть туда можно писать, их какие-то реплаи можно видеть. Э, сделано, кстати, вот, прикольненько, но я не знаю, до какой степени там вот эти кружочки появляются, когда тебе пишут реплаи. И до какой степени есть, ну, я же не миллионник, там у меня нет этих тонны реплаев, я же не Келси Хайтауэр какой-нибудь. А я написал Hello World, и мне там два друга ответили. Вот. А, выглядит прикольно, когда два друга отвечают. Там такие вот эти маленькие такие аватарчики красиво сделаны. А вот как это будет выглядеть, когда там десятки тысяч там будут люди отвечать, я не знаю. Вот теперь еще вспомню о том, что у нас движет интернет. Порно. Порно. Какого контента огромное количество в Твиттере? В Инстаграме. Голые а, части да, тела. Да-да-да, точно, точно. А теперь точно, вспоминаем да. политику модерации Инстаграма и Фейсбука, где только недавно разрешили дел... постить соски. Естественно... И то не всем. И то не всем, и то не всегда. Только по, по, по талонам. Про талоны да, мы да, еще да. поговорим, когда будем говорить про, про Твиттер. Талоны на чтение твитов. Вот. И народ, естественно, в первый же день все пошли жаловаться, какого черта мои посты удаляются, потому что я, дескать, что-то там нарушил. А что я нарушил? Объясните мне. Поэтому с точки зрения... Я рад за Facebook, за Цукерберга, что у него аккаунт номер один. Там времена Аська вернули, все уже померились шести знаками. У кого же все знаки? А я... у Вити номер не, 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 не меньше моего, а наоборот больше. Где я могу свой номер посмотреть? Потому что а Витя говорит, что Инстаграма. чем больше, тем лучше. Где посмотреть? О, вот это вот отдельная штука. Где посмотреть свой номер? В профиле Инстаграма. Да, абсолютно логично. Нет, нет. Да. во-первых, да, во-первых, абсолютно логично, что твой, свой номер твит-треда ты видишь в профиле Инстаграма, но если Конечно. это у тебя есть Инстаграм-приложение, а если у да. тебя веб... Да, а если у тебя веб-клиент Инстаграма, ты там видишь просто То собачку, вчер... и все. Вот. Так вчера или позавчера Андрей пожаловался в чатике, что на вебе нельзя посмотреть. Пришли программисты, фронтендеры и сказали, ну чего, открывай консоль и смотри. Во-первых, пришла Надя, которая QA. Ну я пошел смотреть граф QA запросы и в в названии смешной переменной переменной нашел свой user ID. Скрипт-манки да. в помощь. Ага. Да, ну просто да. Google Developer консоль. Но в принципе, да, она сама... уже грисиманки никому не нужен, да, уже все, все, все научились JavaScript-у и все хреначат в этом самом в Google Developer консоль. В консоли, которая, прямо, да. Все научились JavaScript-у, это громкое заявление. Ну, так я, да. По-моему, там даже в какой-то момент, я не помню, либо это у меня плагин был, либо она нативно научилась поддерживать, типа, jQuery, like, доступ к... К, 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 к элементам дома, да, то есть там можно было чуть ли не там писать просто доллар. А, элемен, элементы дома там тоже, там какая-то извращенная версия React в версии там очень классные названия классов, которые, они, видимо, фуцированные, что ли, поэтому там класс называется XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Обфуссировано, да. Вот. И, и, и последняя вишенка на торте. Когда ты хочешь открыть настройки э, Среда, он тебе говорит ха И показывает все внешние ссылки на Инстаграм. Ну что, нет, ну я бы как бы сказал бы... То есть эта штука спасение... меня из одного приложения отправляет в другое приложение. Да. Зачем? Ну, так и... сделано, да. И я очень, на самом деле, мне очень хочется, вот когда выйдет следующий earning call Фейсбука, очень хочется залезть в распечаточку, посмотреть, что они там говорят про threads. Потому что мне очень хочется узнать, а сколько денег эти товарищи потратили и сколько времени на это ушло. Я думаю, мемы. что это все с говняка на... Опять же, это не значит, что это дешево или быстро, да, потому Кстати, что... Только, когда... это, я более чем уверен, что это дорого и долго. Вот да, но тем не менее, это с говняка на, на коленке совершенно понятно как. То есть, ну, там, то, что выкорчивали картинки и вкорчевали э, твиты в приложении Инстаграма, оно торчит вообще отовсюду. Да, причем по поводу картинок, народ уже возмущает, почему в Трэдс я могу постить картинки любого разрешения, любого формата, а в, тв... а в Инстаграме нет. Ну, потому что в Инстаграме Потому что Инстаграм заботится о тебе, чтобы у тебя картинки были пиксел перфект, потому да, что это главная эстетика. фишка Инстаграма. А в Трэдс всем насрать на картинки, поэтому говняк и как хочешь. Так. Вот, вот, оно ортогонально друг другу. Зач... Зачем скрещивать дву... И получать неизвестного мутанта. Зачем? Я, конечно, а... понимаю, что там сейчас пройдет год, там будут рекламодатели, там будут инфлюенсеры, там будет инфлюенсерши с кастомной модерацией, мы опять будем видеть все эти голые части тела э, и так далее, тому подобное, криптоны, вот это все. Э, я более чем уверен, что продукт по качеству останется таким же говном. Но это же Facebook, поэтому что мы ожидаем от этого? Единственное, ну, что мне совершенно это... очевидно, как бы, зачем это сделано, потому что клоны Твиттера, it's the next hot thing, да, все настолько злые на Маска, что готовы уходить куда угодно, и расчет на то, что любители Инстаграма скажут, ага, есть такое же, как Твиттер, только от Инстаграма, да, это намного лучше. Если ждем, проблема... ждем батл между Цукербергом и Маском, кстати говоря. Проблема во всех вот этих клонах заключается в том, что нету людей нигде. Это создается эти, как их мы называем, эко-чимберы, да, то есть где там свои народ, народы тусуются, и вот он там, вот эти свои 10 человек, они там тусуются между собой. Вот мы тоже думаем, что мы инфлюенсеры, в нашем чате на 100 человек. У нас там ручная модерация, мы проверяем, что люди, которые заходят, они не боты, потому что как бы там живой человек спрашивает, это называется как это, white glove service, да, у нас Вот, ну вот будет какие-то вот эти вот эти все платформы, будут какие-то мастодонты под data engineering метод затащили в свое время, типа заходи там data engineering. Потом будут... Скай, который закрыл регистрацию, потому что сказали, мы не справились со, со скейлингом, извините. Давайте вот это, по, по, вот это поржем ты сейчас. Знаешь, это, наверное, неплохо. То есть, когда ты действительно видишь, что у тебя все сыпется, а Блюскай, он по инвайтам и так, ну, как бы, никто не ожидает, что это generally available service. Все знают, что нет. И прикрыть регистрацию, чтобы разбалансировать существующих юзеров, а потом потихонечку пускать, я бы сказал, что, наверное, это правильное зависит, решение. Да, зависит от срока, на когда долго они прикрывают. То есть, если это будет это да. слишком Тут долго, то согласен. будет обидно. Значит, что опять? Из-за чего опять? Рубрика «Что опять сделал Маск?» Из-за чего на него на этой неделе мы на него бухтим? 
Значит, э... Бухтим Яру. Я, как да. это говорит, зачем тратить столько лет на компьютер-сайенс, если можно решать инженерные проблемы таким образом? Значит, вышел твит. Вышел твит от нашего, Элона, нашего Маска, которым... Прочитать, что... которые не могут не более, чем все. Да, значит, мы ограничиваем consumption, так сказать, в ваших твитах 600 твитами в день. Потому что, ну, вот тут начинается, как бы, мы можем начать от официальной версии и закончить всякими косперологическими теориями и прочими, прочими вещами. Значит, основная версия такая, чтобы в Твиттере слишком много ботов, и мы сейчас пытаемся, как бы, бороться с ботами, что он, ну, обещал и перед тем, как придет в, в платформу. И что, вот, во-первых, сначала мы сделали, что доступ к API у нас стал э, немножко платный. Ну, как бы, не то, что немножко платный, но сильно платный стал. Как бы, позволить доступ к API, и теперь могут себе, как, как говорили Дмитрий Юрьевич Пучков, говорил, как состоятельные пацаны только теперь могут. А, на самом деле это тоже неплохо. Мы, например, используем, э, мы используем Common Room. Это такая платформа, которая позволяет нам э, мониторить нашу комьюнити в разных, в, в разных местах. Вот у нас в Slack отвалился твиттер-бот, который писал все время, типа, кто нас там, Конго, э, эта собачка пишет. А теперь в Common Room все это в одном месте есть, и мы как бы мы радуемся, что мы не стали покупать API за деньги. Вот. И, значит, борьба идет со спамами, куками, хаками и, и прочими трубами в интернете. Ну, в, в частности, в Твиттере. Чтобы кулхатские рейботы не могли читать твиты, мы ограничиваем. Вводится такой рейт-лимитинг. И когда вы там листаете вашу ленту, вот этот думскроллинг, он выдает рейт-лимит эксидит. Соответственно, бурю эмоций подняло вот это событие в мире, в мире интернета. Начали появляться... Как у нас обычно говорят, у нас значит, эксперты по э, геополитике по и... Да, эксперты по геополитике и э, переворотам закончились. На следующий день у нас появились эксперты по рейтлимитингу и раска начали рассказывать э, все те люди, которые проходят систем-дизайн интервью и начинают рассказывать, как строить системы с помощью рейд-лимитинг и прочего. Ваш покорный слуга тоже вскочил на этот, этот как это называется, хайп-трейн, запустил статью, которую мы написали про наш плагин для рейд-лимитинга. Очень-очень-очень бодро воспринята. Статья была очень бодро воспринята. Прям очень клево. Я прям это, доволен вот собой. Это было хорошо, да. Сошел медиа маркетинг. Вот так вот. Это, это нет, это, это не social медиа маркетинг, это типичный горилла маркетинг. Когда ты реагируешь, кстати, ну не та горилла, горилла. которая ваша, а которая партизанская. Когда ты таким образом реагируешь на какой-то хайповый пост и цепляешься к нему, это вот и есть это горилла маркетинг. Не это горилла, нет, другая. Партизанская горилла. Вот, это прямо вот классика горилла-маркетинг, то, что ты сделал. Значит, существуют две теории, что произошло. Первая теория — это Маск закрыл API, и все боты пошли скрапить, соответственно... 
Да, пошли скрапить браузер и поэтому rate limits. Казалось бы, что может пойти не так, если зайти, закрыть API? Неужели боты скажут, а, ну все, у нас слабкие, мы больше ничего не будем делать? Это первая теория. Вторая теория, это вообще не имеет никакого отношения ни к скрапингу и ни к чему остальному, а просто там у них случился какая-то беда с, с нагрузкой, которую они решили просто вот так вот рейд-лимитингом, и скрапинг это просто отмаза. Мне это кажется, что... уволился DevOps, который отвечал за инкремент подов в кубернетисе. Да, ну то ли, то ли уволился, то ли уволили, сейчас уже не разберешь. А, вы читали этот замечательный цирк, что э, Маск и Твиттер подают подает. в суд на метод? Подожди, сейчас, Это, сейчас, прямо, это, это горшочек, что? который не, не, не может... За, за нарушение non-solicitation, за то, что а, они Андрей, набрали ну, всех инженеров, которые только non-solicitation, там еще и за нарушение коммерческой тайны, что типа вот там те, которые... Инженеры, которые вы наняли, они все еще имеют доступ к коммерческой тайне Твиттера. То есть там вот э, перекликаются вот эти две статьи. Сейчас, подождите, последний. Я сейчас еще, еще одну версию, которая мне на самом деле кажется наиболее вероятной во, всем, во всей вот этой ситуации. Конечно, не верится, что остались инженеры, которые тупые и тупорылые, не умеют делать рейд-лимитинг по-нормальному. Есть предположение, которое подтверждается какой-то информацией, ну, как обычно, значит, в Твиттере мы там постим документы, сканы, сканы реситов. По ходу дела там где-то денег не занесли за какой-то дата-центр и решили да, не продлевать. Да. И типа отвалился вот. сразу кусок, кусок всего, кусок инфраструктуры. Типа, ну нахрен, но ну, мы там типа брали с запасом, да, у нас были ход стендбай, типа, нахрен они нужны. Ну давайте их прибьем, платить не будем, посмотрим, что произойдет. Вот, вот да. это мне больше всего... Это, да, больше да. Всего проблема кажется, с нагрузкой да. была не потому, что внезапно пришел народ в Твиттер, а потому что решили не продлевать какой-то контракт, да. какой контракт с углом, и у них отвалился кусок капасити, э, который... Э, и проблему решили вот Red Limits. Ну вот, Кстати, вот есть она две не теории. Решила, Мне кажется, что середина, ну, правда, она посередине. И действительно появилась нагрузка, потому что боты ушли скрапить. И действительно э, уменьшились capacities, потому что какой-то контракт решили не продлевать. И вот на стыке этого вылилось в то, что вылилось. Там еще есть нюанс. Опять же, как вот Андрей сегодня говорил в нашем про Инстаграм, люди пошли, разобрали фронтенд, и выяснилось, что даже дедосить Твиттер начал сам Твиттер. Потому что сейчас а, фронтенд... Да, это еще одна теория, да. Фронтенд сам по себе, он не является уже фронтендом. Это нормальная апа. И там есть встроенные алгоритмы, которые позволяют реагировать, ну, как мы. Как мы в наших DevOps-рассказах любим рассказывать про всякие circuit-брейкеры, все про этот exponential rate limiting, exponential back pressure, вот это вот все. Типа что э, когда вы делаете, делаете ретрай, вы делаете его не, не constant, не, не, с, не, не с постоянным интервалом, а вы его, по, ну как учат нас э, специалисты по систем-дизайну, э, нужно делать его как бы exponential, да, то есть вы там э, попробовали, вам пришла ошибка, вы его не делаете не через одну секунду, а вы там делаете через две, потом через пять, через десять и так далее. Там, ну то есть есть определенные такие вот... Э, я на рабочем крестьянском рассказываю. Только, пожалуйста, не через 5 и 10, а немножечко с рандомом. 
Не, ну там с рандомом, с растущим, он как раз она дает вот этот бридер экспонационный. А что произошло Если на фронтенде? Если кто-то когда-нибудь смотрел на свой Gmail во время офлайна, то он прекрасно знает, о чем ты говоришь. Да, или так, э, ну кто смотрит Gmail во время офлайн, типа, он говорит не грузится, ну, надо же еще F5 нажать, она же должна загрузиться. Почаще, 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 почаще. нажать. На да, самом да, да. деле, в этом есть тоже интересный нюанс, потому что, как мы знаем, у нас есть лоуд-балансеры, да, и всякие API-гейтвей, которые в теории должны балансировать эту нагрузку. Если тебе с одного сервиса пришел 500, то, в принципе... Не, мы не про 500, мы про... Мы про нет интернета. 400, ну, нет, я тебя понимаю, я понимаю. Нет, я про то говорю, что вот как, как мы реагируем, если с бэкэнда начинают что-то сыпаться ошибки, да? То есть мы либо нас, нас ребалансируют на другую ноду, да, вот как Андрей сказал, типа, подняли еще подов а, в Кубернетисе и перекинули э, всех на, на другую... Но опять же, тут как да. есть, пара, есть пара нюансов. То, что подняли ноду, перекинуло на другое... И туда перекинуло. Во-первых, оно не происходит мгновенно. Собственно, mm -hmm. одна из причин, почему, например, мы у себя внутри смотрим в сторону там, того же микронафта и потом играли в Эмма, чтобы поднималось оно побыстрее, а не вот эти вот 15 минут, эти типичные джавашные, которые все говорят. 15 Это минут? Раз. Ну, это я утрирую. Естественно, там речь идет про 30-40 секунд, но, тем не менее, это неприятно. Пока она поднимется, пока она ответит на всех элчек и так далее. Ну, это известная проблема. Надо прогревать раньше. Надо прогревать раньше. Ну, а как ты прогреешь, если у тебя инфраструктуры нет? У тебя денег не заплатил за своего кресла? Да, она стояла у тебя прогретая, тепленькая, готовая на все. Как только падает, он тебя перекидывает. Почему мы перестали видеть китов? Потому что пришли пацаны... Потому что убрали гребаный рейлс, извините, пожалуйста. Да, вот. И как бы... Да, научились как бы нормально варить GVM. Ну, как бы по поводу стоит тепленькая прогретая, есть второй нюанс что оно все очень классно, тепленько работает, когда, а, оно настроено, б, вы используете те вещи, которые подразумевались тем, что они будут использоваться из-под из коробки. А, например, с чем столкнулись мы сейчас, то, что мы себе прикручиваем Istio. Вот, Istio, классные, классные мануалы. Ты что, пес? Ты что, пес? Какой Istio? Я сейчас буду врываться вам в офис, который вы закрыли в Нью-Йорке. Ты что? Мы вообще кто здесь? Ты бы еще про Nexus тут рассказал, да? Да, ты бы еще сказал, да. Ты что творишь? Истио они внедряют. Так, тоже не использовал. А я тебя спрашивал. Это ты не спрашивал. Это, извините, Google, это компания, сами знаете кого, Андрей. Ты пожалеешь, ты пожалеешь, Андрей. Когда все закончится... Вот так вот скажем, что мы закрываем истину, и куда идти всем, непонятно. Да, так, да, давайте давайте сегодня делать ставки, когда истину закроют. Это был я саммит, Андрей. Мы с тобой устраиваем этот самый буткэмп по, по Куме и как бы смотрим, что вам делает истину, что не может делать Куме. По поводу того, что делает истину, что она не делает. Все, в истину все классно, огромное комьюнити, все здорово, куча мануалов, все как бы дум, думаешь, что сейчас прикручишь свой спринг, все заработает, свой там кубернетис, неважно куда. Оно все классно работает с вещами из коробки. Как только ты начинаешь брать для того же самого спринга кастомные либо оно начинает не так плавно работать. И вот не надо вот этих вот ваших морганами бровками. Я более чем уверен, что если в нашу инфраструктуру засунуть тот же самый Конг, он, он сначала тоже посмотрит, он скажет, ребята, 
Чего тут наворотили? И это не потому, что мы такие, извиняюсь, идиоты, а это потому, а что я, а софтерная разработка такая. А я готов. Все, все втыкают. Слышишь, это самое... Как есть у нас маска и... и, и, и как его зовут? Сукербен. У них там все ждут их этого самого. Махач, давай, возьмем вот Конга и придем к вам, вы все сделаем. Вот. Вернее, не Конга, а Куму. Там же, как это, медведь. А... Не, на самом деле, как бы шутки шутками и, и все такое. Вы уже вляпались, да, у вас уже как бы кубернетис во все поля, поэтому, ну, там, будет э, сайткар на 200 мегабайт, это что он будет с Истио, что он будет с Кумой, а, это будет как бы неважно. Ну, ладно, я еще... Мы, как бы, на бою, мы ну, вовремя простите, соскочили с иглой Грейлса, вот, а поэтому... Простите, я ворвусь, вот эти сайткары на 200 мегабайт, они мне до сих пор взрывают мозг, который как бы с каждым подиком такие дружно паровозиком идут. Я такой, ребята, вы, а, как бы мы, мы понимаем, сколько мы до ресурсов сжираем просто под ничто. Не, ну почему Память. ничто? Миш, ну, не, нет, ну ты тоже здесь не прав. Я опять же сейчас чуть-чуть вот включу адвоката, да, и скажу, что значит ничто? Все равно они делают что-то. Если ты это не используешь, это не значит, что ты, может быть, ты действительно как бы не подумал, для чего тебе понравился этот сервис Mesh, да? И, и, и конечно, вот эти 200-300 мегабайт... Нам сервис Mesh, нам нужен чисто load balancer. Load balancer на, 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 на входе? На GRPC. На входе в... В и, и на входе в инфраструктуру... Больше, в большей степени на входе в GRPC-серверы. Сервисы. Нам нужно лоудбаунсеры. Потому что XDC... Есть единственная да, презентация чуваков из Сбербанка, как настроить лоудбаунсер на XDC. И, и все. Давайте, давайте разговаривать. Да, значит, у меня это вторая... На самом деле, это, это второй, второй разговор, который у меня вот на, за эти две недели всплывает, когда люди спрашивают про э, load balancer, gRPC и прочего-прочего-прочего. Поэтому мне прям становится самому интересно. У меня один сначала пришел чувак, который мой дружбан спрашивал про... Э, они там делают какой-то блокчейн, и у них как раз сервисы там друг другу по gRPC ходят. И он спрашивал, типа как э, на гейтвей... Барух, перестань строчить, ты... мы слышим Мне твои... кажется, это Миша строчит. Нет. Нет, это Барух строчит. Я вижу по лицу, как он строчит. У него этот слепой набор этот, доктора Шьямалана. Нет, как, как, как звали этого мужичка, который правда похож на... Помните этот слепой метод? Сейчас мы перейдем к этим... Я помню эти клавиатурные тренажеры, где там такие инфицированные. Барух, барух владеет а этим были, мы так и учились... Вот, я говорю, я вижу, он владеет, потому что он даже вот продолжает тайпать, он глаза поднимает, типа, это не я, но я вижу, что он тайпает. Это вот, это скилл. Значит, если какая-то тема всплывает более одного, более двух раз, у меня, значит, вселенная посылает мне какие-то сигналы, значит, что-то что происходит. Давайте разговаривать, давайте, давайте выяснять, разбираться с вашими нуждами, и, возможно, мы сможем друг другу помочь. Опять же, как бы, да. Ну, и все. Ну, ладно, конечно, ну, может быть, даже губернетис тут. Кстати, по поводу Гугла очередное, извиняюсь, очередной сайткар. Google на этой неделе, точнее как, на прошлой неделе, первого числа, выкатил, точнее, не выкатил, а отключил метрики для старой Google Аналитики. И все теперь должны перейти на Google Аналитику 4, J4. Естественно, которые друг с другом несовместимы. 
Поэтому переделывайте все, все, как вы отправляли ивенты, переделывайте свою сегментацию, переделывайте свои каналы. До свидания вам с First Touch, Last Touch. Удачи, чуваки. Google контора. Ну, да. они не могут, они не могут не, 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 не подтверждать своих своего вот этого статуса странного. Зато постоянство, признак мастерства. Зато от них это всегда уже теперь можно ожидать. То есть вот как бы ты берешь истину, говоришь, оно там загнется через три года, вот у тебя на три года есть времени, пока ты с ним будешь играться. Нет, там с этим другое. Они там вовремя его успели спихнуть, хотя они очень сильно пытались, хотя очень сильно пытались держать его при себе, потому что они сначала, когда появился Kubernetes, они его спихнули в Cloud Native Foundation, и оказалась достаточно успешная тема. И они вроде там... Да, и, и они там оказались не, типа, не самые главные, как они любят везде быть. Там пришли Red Hat, то есть немногие знают, но Red Hat очень сильно контрибьютит в Kubernetes, один из ведущих контрибьюторов в Kubernetes, потому что OpenShift это вот, вот это Red Hat. Там же IBM вместе со всем вот этим... И э, они долго носились с этим истью. Они долго его не отдавали. А, они от, даже пытались свой истью Foundation сделать. Или там что-то типа Service Mesh Foundation, что-то типа такого. Типа не хотели отдавать, чтобы не отдавать контроль. Но в итоге а, они в два года, полтора года, ну, где-то вот, вот, вот в районе года назад они все-таки объявили, что они приходят в CNCF, что истью официально а, становится Service Mesh. Теперь там их семь Service Mesh в CNCF. Uh, две из них uh, Envoy-based, остальные там не поймешь что. Там есть LinkerD, который uh, со своим, uh, своим сайткаром. Uh, и куча... Uh, кстати, вот одна из них умерла, по-моему, недавно. Microsoft пытались сделать, типа, Open Service Mesh. Но Microsoft, uh, в отличие от этого всего, если они видят, что они не могут победить, они либо с кем-то партнерятся, либо спокойно говорят, ну, не, пол ну, ну, не, не получилось. Ну, ну и ладно, ну и бог с ней. Вот они эту сервис Mesh прибили и сказали, мы теперь будем... Кстати, вот будем поддерживать Истю. Вот. Да, нет, вообще, конечно, CNCF это такой стал абсолютно, я бы сказал, дисфункциональный монстр. То есть благодаря Кубернетису, его взлету туда столько всего напихано, что абсолютно не имеет никакого смысла. Абсолютно ни у кого нет ни малейшего понятия, как правильно навигировать вот это все, что выбирать, что использовать, когда это все абсолютно, абсолютно бесполезно и дисфункционально. А почему дисфункционально? Вот там 8 сервис-мешей. Какой ты выберешь и почему? Ну, как, а какая вообще основная а какая, идея а какая роль и цель всей организации, да? Потому что в AWS тоже 8 кубернетис, 14 кубернетис вариантов. И Секундочку. AWS — это совершенно другая история. AWS — это одна компания, у нее есть roadmap, ну, опять же, я в теории говорю, да, должен быть roadmap, в котором совершенно явно понятно, чем, когда пользоваться. Если это не сделано, то это не by design, а просто потому, что где-то там продукты с маркетингом не, не договорились и чего-то не доделали. По идее, когда я прихожу в одну компанию, в Amazon, и говорю, так, ребят, вот мне нужно покрыть вот такую функциональность, какие мне сервисы для этого нужны, они скажут, окей, давай давайте поговорим, тебе нужно то или это, а вот это понятно, вот тебе набор сервисов от нас, который тебе нужен. Вот ты платишь в кассу, касса с, э, третья дверь слева. Да, все понятно. 
CNCF — это какой-то зоопарк проектов, который абсолютно не имеет никакого рационального, функционального смысла. То есть, да, там есть 8 сервис-мешей. Зачем? Зачем мне, как э, э, даже, ну, не, не, не клиенту, естественно, потому что это non-profit foundation, а как пользователю? Вот, вот что мне дает, что там есть 8 сервис-мешей в foundation? Что? Чем, ну, чем мне ну, это? Возможно сделать разнообразный... Да. Э, ну, когда тебя просят RFQ или RFP, тебя просят, чтобы там было несколько опций. Вот, вот, да. Так они ну, по галочкам одинаковые все. А, роль и суть CNCF а, как организации. Да, оно как-то фильтрует э, на входе, кого пускаем, кого не пускаем, или просто вот, в том -то дело, Вот в том-то и дело, что сначала они не фильтровали, потому что туда никто не хотел идти, и кто пришел, тот welcome. А потом уже исторически сложилось, что не фильтровали, поэтому туда в incubation может попасть кто угодно, а на выходе мы имеем то, что имеем. Ну, это же Смотри, там был Apache в incubation. Подожди, был, подожди. Господи, куча же было... Да, подожди, да. подожди. Сейчас вот отличная тема. Я думаю, что мы как раз эту тему, опять же, это, вот сейчас поговорим. Значит, начнем, начнем с того, что все срут на Apache, говорят, в Apache идут проекты, которые... Миш, зажми себе этот самый мьют. Нос. Да. В Apache идут проекты умирать. Ну, начнем с того, что, может быть, это раньше так было, но на самом деле Apache за последние 10 лет, благодаря очень крутым вливаниям денег, которые сначала попадают в проекты, а потом эти проекты коммерциализируются. Это был там Apache Spark, Apache Kafka, про Apache HTTP. Ну, они, типа, они маленькие. Они, типа, начинают... Ну, какая разница? Но... Ну, модель точно такая же. Такая же модель, есть да. Есть Apache Open Source проект, есть контора Starbright. Starbright? Star 3. Star 3. Star 3. Которая да. его монетизирует. То да. есть абсолютно тот же формат. И э, самое главное, что здесь еще Apache время от времени могут ворваться и сказать, что, типа, э, вот эти все, там трейдмарки им принадлежат, вы не можете называть Kafka Summit Kafka Summit без согласования с нами, например, говоря. Значит, что они дают? Они дают э, набор, набор требований, э, набор правил, по которым этот э, проект функционирует, и чтобы, например, ты стать топ-левел проектом, там должно быть определенное количество коммитов, определенное релизов должно выйти. Мы вот помним, вот мы, мы с Марком помним, и Андрей тоже должен помнить, если ему не чужда судьба комьюнити Груви, все боялись, что, типа, Груби загнется, когда пойдет в Апачи, но на самом деле все достаточно хорошо, все хорошо пошло. И Апачи там и предоставляли и хостинг, и билд-инфраструктуру, и релиз-инфраструктуру, там, ну, там, релиз-инфраструктура, конечно, смешная. Я помню, мы с Барухом в каком-то, в шестнадцатом году, по-моему, на Джауане сидели с Седриком, и Седрик рассказывал, что кнопочку релиз нужно руками нажимать. Ну, чуть ли не говорю, все, все сбилдалось, а руками нужно пойти переложить, чтобы они появились на веб-сайте. Ну, типа, такие правила. Но anyway, то есть там есть определенные правила, там есть Garmin Committee, есть PMC, есть, э, которые... Нельзя просто так прийти и сказать, типа, вот я сейчас буду топ-левел по, по проектам. Там должно быть определенное количество людей, которые вовлечены в этом. Там, э, ну, то есть да, там есть определенные правила. Э, есть другие проекты, такие, типа, как Eclipse Foundation. Там э, похожее, но немножко не так. Там, например, ты не можешь принести коммер коммерческий проект, например, без стерес без того, чтобы стереть память. То есть ты в Eclipse это приносишь, это как бы с нуля. Если бы Груви началась бы в Eclipse, то у нас бы не было истории коммитов. Первый, первый коммит был бы это, типа, Initial Commit в Eclipse Foundation. То есть одна из, одна из 
Вообще надо Серегу позвать Егорова, он, он там участвовал в этом, как это называется, как это, функционер. И вот он бы рассказал немножко нам про, про Foundation, он как раз тогда активно занимался грувями, и он бы и входил, и участвовал, как говорится. CNCF — это такая штука, которая на волне хайпа должна была создать э, вот как раз это комьюнити, управлять этим комьюнити, и параллельно с этим давать... Э, она очень хотела денег. То есть здесь такая интересная штука получилась. Типа, как из вот этого всего теперь еще потом сделать денег? И они сделали вот эти всякие кубконы и прочее, которые начинался так клево, как и замечательный комьюнити, этот ивент, мы там приглашаем контрибьюторов. В итоге это стало огромным вендорконом, потому что это выросло в огромную инфраструктуру, и это привело к тому, что у нас быть там, это круто, потому что, я сейчас это говорю на, на белом глазу, потому что мы тоже там, и мы там присутствуем только из-за того, что это круто. То есть наша, наша кума является... Она была первой сервис-мешью, которая была Envoy-based до того, как туда принесли Istio. А Envoy? Envoy тоже CNCF-проект. Нет, я к тому, что Envoy не был первым сервис-мешем, который был Нет, на Envoy. Нет, Envoy это проксисервер, да. Это сайт-кар. GRPC тоже там же. То есть, как не, же GRPC... не, 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 подожди. Так вы были вторым сервис-мешем Envoy-based. Envoy это не сервис-меш. Сервис-меш это Envoy. Envoy это прокси-сервер. Это не, это не Ну, не на нем спокойно можно сделать сервис-меш на голом Envoy. Ну, сложно, но можно как бы ну, вы же теоретически. Смотрите, сервис меж весь этот весь вот этот соус, да, то, что мы называем, он заключается не в не в не вот в этих лего блокс, а вот в этой замечательной инструкции, которая дает вам как из этого говна, который вот насыпан на палу, собрать Millennium Falcon. И вот эта инструкция, это более важно, чем вот эти все лего-блоки, которые валяются. CNCF дает тебе лего-блоки. И если ты шаришь, ты, ты, ты крутой спец, ты знаешь, ты приходишь в магазин лего-блоков, ты просто мешками себе насыпаешь, и дома из них строишь охренительные, короче, создания. Но обычные люди, которые архитекторы, прости господи, CTO, VP of Engineering, они приходят и смотрят на лего-блоки. Да, 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 да. И они смотрят на эти лего-блоки. Они смотрят перчатку Тануса, они смотрят шлем Дарта Вейдера. Говорят, как круто. И вот они берут, собирают. И вот за вот эти лего-блоки где-то там какая-то должна быть происходить, типа, донейшн этому CNCF-у там, наверное, я вот уточню бизнес, бизнес составляющий, типа, сколько мы платим ему за, за, за то, чтобы туда входить. Вот. И процесс, на самом деле, то, чтобы там выйти из инкубатора и стать топ-левел проектом, тоже достаточно непростой. Но они как раз требуют, чтобы была коммерческая составляющая, чтобы должны быть коммерческие, коммерческая структура к этому привязана, должна быть кастомер, как они называются, тестимонис, да, которые говорят о том, что мы там запускаем в продакшене вот это все. Ну и, соответственно, должна быть живая комьюнити, которая показывает, что там с момента там, прихода в инкубатор у нас прошло эм, столько-то комитов, столько-то релизов и все такое. Вот. Define um, живая комьюнити, потому что я тут вспоминаю наш предыдущий выпуск, который, если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите. Ты там все пульсар такой классный, все друг другу помогают. Да. Но я про русское комьюнити говорил. На самом деле, э, все зависит от... 
насколько бы вы не хейтили, вот есть у нас золотые open source, да, а, вот они хейтят компании, которые на основе open source делают какие-то коммерческие продукты. Насколько вы это не хейтили, но бабло помогает э, добру немножко побеждать, да? То есть э, если есть нормальная контора, которая берет деньги за то, чтобы сделать вам э, хорошо сваренный пульсар, ну там их на самом деле этих контор было две больших, но одну купили достаточно, достаточно хорошо в свое время. По-моему, ЦИСКИ купили... Был какой-то... Был StreamNative и был StreamLeo. Или, ну, такое, вот такое убогое имя какое-то такое. Вот. И они купили вот это StreamLeo. А потом, значит, DataStacks заинтересовалась, очень сильно заинтересовалась пульсаром потому что, ну, как бы не Кавкой же им интересоваться, там же Confluence сидит, как бы, а мы компетим с Confluence, ну, мы не пойдем туда. Поэтому они пришли вот э, в Пульсар и много вкладывались в Пульсар. Э, соответственно, сейчас вокруг Пульсара присутствует у нас DataStacks, присутствует э, StreamNative, э, то есть присутствуют компании, которые прис... платят инженерам деньги, чтобы инженеры сидели и колбали фичи. Но эти фичи Нельзя просто так пропихнуть. Эти фичи пропихиваются через правила этого самого Apache Soft Foundation. То есть пишется спека, потому что в чем, в чем проблема проприетарного софта versus open source софта? Ты можешь эти фичи пропустить в свой продукт, который ты сделал на основе пульсара, и никто тебе слова об этом не скажет. Apache License позволяет строить коммерческие продукты. А если ты хочешь эти вещи каким-то образом пропустить в open source проект, Apache требует, чтобы была такая спека, описано, что эта фича делает. То есть это не просто, чтобы... Она кому-то нужна. Типа, да, типа мы сговнякали вот такую штучку и ее пропихнули. А, она описана, там есть комьюнити, обсуждали, типа, сказать, а не пытаетесь ли вы туда закладки делать, типа, для этих самых, для КГБ и прочего-прочего, вот. И, то есть, ну, вот так это, как бы, вот работало с краю, поэтому На эту тему все, кто хейтит вот такие коммерческие компании, которые выросли вокруг open source Open я таким людям, да, ну, ОСС, вот это все, вот, вот эти люди, которые кричат, если вы ни разу кому-нибудь не задонатили в open source комьюнити и софт не покупаете, то, пожалуйста, заткнитесь. Потому да, что мы хорошо. все люди, мы все, мы все хотим кушать, и вам тоже кто-то платит зарплату, а не свежим воздухом вы питаетесь. Ну, и при, при, причем у нас есть как бы известные пионеры, то, что Витя рассказал, как бы Red Hat делает это давно успешно и как бы принес много чего хорошего, да, его мало, мало кто ненавидит, никто его красными шапками не закидывает, слава богу, вот. Вот, а замечательная тема, офигительная тема, мы опять не поговорили про мои приставки, приходите в следующий выпуск, мы обязательно поговорим про приставки, мы постараемся еще этих самых всяких функционеров из Software Foundation притащить, узнаем, давно Серегу хотели, Потихоньку вы заметили, если вы следите за нашими выпусками, мы повышаем уровень гиковости. В предыдущем выпуске мы говорили про RedFuck. Каждой минуты качества этой трансляции и контента, и продакшна растет неимоверно. Да, это вот когда таблеточки входят после еды или во время еды. Но, и они начинают всасываться вот так вот постепенно. Не как в прошлом выпуске, когда они просто... Вот... Смотрите, Витя, что сосал ты сегодня? Да, сосал. Об этом узнаете, ну, как обычно. У меня же все как обычно. У меня же это, альфа-брейн. Я как Джо Роган. Я следую этим самым наставлениям. 
Ну, подожди, микродозинг уже или еще нет? Нам еще нужно нет, знать. Еще нет, нет, еще, еще нет, нет, еще нет, еще нет. Я еще не выяснил, но я тут с одним, как это, познакомился с одним челом, он уже меня за, заинтриговал. Из Калифорнии, да. небось. Нет, он из Пенсильвании. Дорогие друзья, вы слушали подкаст «Как деды бутят на интернет». Я напоминаю, что приходите к нам в Телеграм. В Телеграме мы общаемся, кидаемся мемасиками и обсуждаем всякие интересные штуки. Рашид там выкладывает фотки из своего огорода и дачу и прочее-прочее. На сегодня с вами в этой замечательной студии были наши постоянные загадыки. Это Барок Садогурский из солнечного, невлажного, замечательного Теннесси. Пока-пока. Это возраст. Я ждал этого, все правильно, молодец, Барук. Миша Дружинин из влажного, как мы уже знаем, который затапливает все там, и у него и бассейн, и у него ванна, и все такое. Миша Дружинин из солнечного Джерси Сити. Не болейте. Андрей Ребров. Сегодня, наконец-то, вы можете увидеть его лицо полностью, потому что мы убрали эту дурацкую хрень, которая у него была перед лицом. Вы много теряете, если не смотрите нас э, на YouTube и слушаете нас э, в подкасте. И вы сегодня бы... Рашид, ты увидеть. много теряешь. Мы Рашид тоже могли... начал слушать и смотреть. Да, потому что мне не приходят комментарии на тему, на тему типа, когда выйдет MP3. То есть это уже хороший знак. MP3 выходит у нас с небольшой задержкой, потому что... Э, уж я ленивая жопа. А я, это Витигамов э, из солнечного Нью-Джерси. Э, мы продолжаем жечь этот балаган. Оставайтесь с нами. Мы вас любим. Всем пока-пока, как говорит Бару. Пока-пока.